0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf die Minuten, auf die kommenden Minuten mit dir, weil ich über etwas nachdenken möchte, was mir in den letzten zwei Jahren nahezu regelmäßig in den Coachings und Trainings untergekommen ist und was dich, egal ob du nun wirklich selber schon in Führung bist, dich auf Führungsposition vorbereitest oder aber ob du diesen Podcast einfach nur hörst, um den ein oder anderen Impuls, um das ein oder andere Nugget für dich mitzunehmen, um dich in deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ein Thema, was dich und mich unbedingt aus zeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich möchte mit dir über Selbstwert reden. Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, sich selbst toll finden, Selbstvertrauen, das sind alles Dinge, die man damit verbindet. Und wenn ich dich jetzt zuallererst frage, in der Skala von 1 bis 10, wie hoch schätzt du deinen Selbstwert ein? Also wie toll findest du dich? Wie großartig bist du? Wie stark bist du davon überzeugt, dass du wirklich, wirklich gut bist. Das ist zehn. Eins ist, naja, also eigentlich bist du dir ziemlich sicher, dass du gar nichts kannst. Eigentlich bist du davon überzeugt, dass alle anderen nicht mehr lange brauchen, um es irgendwie zu entdecken. Und du bist eben eher ungläubig, wenn dir jemand ein Kompliment macht, egal ob nun auf dein Aussehen, auf deine Kompetenzen oder aber auf deine Brillanz, wenn du bestimmte Ideen hast. Na Skala von 1 bis 10, wie sehr schätzt du dich da ein? Wo skalierst du dich hin? Da wir leider nicht im Dialog sind, wirst du mir das jetzt nicht sagen. Vielleicht schreibst du mir das ja. Das ist ja durchaus eine Idee. Aber weswegen ich das Thema mit dir denken möchte, liegt daran, dass mir in den letzten zwei Jahren regelmäßig und davor immer wieder natürlich, aber in den letzten zwei Jahren regelmäßig in Einzelcoachings, aber auch in Trainings, Gespräche in den Sinn gekommen sind, Menschen mir begegnet sind, die, wenn wir dann auf ihren Selbstwert äh, zu sprechen gekommen sind, auf einen, eine Exit-Station oder eine Exit-Strategie für deren möglichen, merkwürdigen, sehr komplexen oder sehr herausfordernden Zusammenhänge und dabei es eben um einen stärkeren Selbstwert ginge, sich unabhängig von anderen zu erklären, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die dazu sagen mussten, dass sie keinen haben. Dass sie keinen Bezug zu ihrem Selbstwert haben. Dass sie keine keine Brücke zu sich selbst schließen, ähm, schlagen können, um ähm, ihren eigenen Wert nochmal wirklich zu benennen. Wenn Das ist genau das, wenn jemand sagt, naja, ich bin schon recht selbstbewusst. Und wenn ich dann schon, schon mal frage, naja gut, okay, dann erzählen Sie mal, was können Sie denn besonders gut? Was zeichnet sie denn aus? Dann fängt man an, so ein bisschen damit zu kokettieren. Das sind Dinge, die mich sehr beschäftigen, denn tatsächlich sitzen dabei nicht selten Menschen in meinem Coaching, die sehr erfolgreich sind. Nicht selten sind bei mir Menschen, mit denen, wir zusammen, mit denen ich zusammen arbeite und die ich begleiten darf, dankenswerterweise, die sehr, sehr... Ähm, Großartiges geleistet haben in ihrem Beruf, in ihrem Leben, in ihren Biografien. Ich bin nahezu von jedem, dem ich hier in meinem Coaching begegne oder auch in den Trainings beeindruckt, weil da so viele Geschichten drin sind, so viele, so viel Willen, etwas gut zu machen, so viel Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, was was Neuland sein könnte, aber was eigentlich auch Direkten Einfluss auf die eigene Bewertung hat, auf die eigene, auf das eigene Bewusstsein haben könnte. Und irgendwie gelingt es vielen Menschen, vielleicht gehörst du ja auch dazu, ähm, gelingt es vielen Menschen, sich davon abzugrenzen. Ja, das mache ich, aber das ist ja nicht so dramatisch, war ja nicht so schwer, oder ja, das war, ach, das war ja mal, aber heute <lacht> ist das alles ganz anders. Woher kommt das? Woher kommt das, dass deine Leistung, deine Lebensleistung gegebenenfalls andere Menschen sehr beeindruckt, aber dich eben nicht, dich kalt lässt, dich unberührt lässt, nichts mit dir in Verbindung bringt und du darauf gegebenenfalls stolz sein könntest? Woher kommt das, dass du, obwohl du so einen großen Erfolg verzeichnest, obwohl du so viele Steps in deinem Leben bereits gemacht hast, obwohl du eine wirklich spannende, vielleicht nicht immer mit, mit heiß versetzte ver, ver, ähm, Biografie hast, aber eine wirklich spannende Biografie hast. Woher kommt das? Dass du dich selbst für nicht so wichtig erachtest. Dass du dich für nicht wertvoll erachtest. Nicht wertvoll genug, um dich zu manchen Fragen abzugrenzen, manchen Menschen den Eintritt in Deine Intimsphäre, in bestimmte Themen, in Deinen Arbeitsbereich zu untersagen, Deine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Woher kommt das? Ich möchte gerne mit Dir darüber etwas nachdenken, denn wenn wir über Selbstwert reden, dann müssen wir auch automatisch über so etwas wie ein Selbstkonzept sprechen. Selbstkonzept ist eine psychologische Idee, die sich aus verschiedenen Aspekten nähert, sag ich mal. Und zwar gibt es auf der einen Seite, natürlich, ne, du bist ja Person, also gibt es auf der einen Seite das Ideal-Selbst. Das Ideal-Selbst ist irgendwann mal begonnen worden, von deinen Eltern zu, gefüttert zu werden. Du sollst so und so sein. Man erwartet von dir das und das du sollst das und das leisten, du sollst dies und dies bringen, du sollst das und das werden, du sollst dies und dies können, du sollst dies und dies nicht machen, du sollst den und den heiraten, du sollst den und den Beruf erwählen. du sollst das und das Studium machen, keine Ahnung. Also ganz, ganz viel an Ideal selbst. Und jedes Mal, wenn du dann diese Erwartungen mit diesen, mit diesen sollst, du sollst, ähm, in Verbindung gebracht wirst, dann wird dir suggeriert, wenn du das dann bist, wenn du das dann geschafft hast, dann bist du perfekt, dann bist du wunderbar, dann bist du okay. Also das Ideal selbst, das ist auf der einen Seite, wie ich es eben schon sagte, ganz fantastisch von anderen Menschen gefüttert worden. Aber darüber hinaus eben auch von deinen sogenannten Peer Groups. Von deinen Schulfreundinnen und Freunden in der Schule, von deinen Studienkollegen und Kolleginnen ähm, im Studium, von deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen in deinem Arbeitskontext, von deiner Großfamilie, von den Nachbarn, von all denjenigen, die du in deinem Umfeld als Menschen markiert hast. Je jünger du warst, desto unbewusster. Je älter du wurdest, desto vielleicht nicht bewusster, aber desto klarer und in Eigenverantwortung hast du diese Definition vorgenommen. Man nennt das VIPs, Very Important Persons. Das heißt, diese VIPs, die können wir, wenn es um die Entwicklung unseres Ideals selbst geht, eben als Messlatte etablieren. Boah, wenn der Gregor Kaszkowski das gut findet, dann habe ich wirklich was geleistet. Wenn die Maria Fischer das nicht gut findet, dann muss ich damit unbedingt aufhören. Wenn der Gregor Kaschkowski an dieser Stelle ähm, mitmacht und mir chili, dann ist das eine wirklich, wirklich gute Idee und ich kann zufrieden mit mir sein. Wenn die Maria Fischer an dieser Stelle ähm, die Augen hochzieht und erstaunt ist, dann habe ich mal wirklich einen cleveren Move gemacht. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass dein Ideal selbst damit gefüttert wird, weil du von draußen auf einmal weitere Messlatten bekommst. Also du hast innerlich dein Ideal selbst gefüttert bekommen von Ansprüchen, die ähm, in deiner Herkunftsfamilie festgelegt worden sind. Und du hast ähm, in deinem Ideal selbst auch Ansprüche, die du aus deinem größeren, von dir selbst definierten Umfeld wahrgenommen wahrnimmst oder aber angetragen bekommst. Mit dem Wahrnehmen, das ist so eine Sache, manchmal werden die nicht wirklich von den anderen vertreten. Also es kann sein, dass der Gregor Koschkowski tatsächlich eine ganz andere Meinung zu den Dingen hat, von denen du wiederum überzeugt bist, dass er sie toll findet. Solange du ihn dazu nie fragst, bleibt das eine Hypothese von dir und eine Unterstellung. Im Ideal selbst werden wir da nicht so genau, interessanterweise. Ja, wir suggerieren unserem Umfeld, dass es dieses oder jenes von uns möchte. Und dann kommt noch eine dritte Aspekt, ein dritter Aspekt dazu, nämlich in dem Ideal selbst spielen du und ich ja natürlich auch eine Rolle. Ja, dein Ideal selbst hat sich geboren, entwickelt, hat sich manifestiert aus den ganz unterschiedlichen Vermengungen von Biografie, von biografischen und von Umfeld. Ich will das jetzt mal so definieren, das ist nicht ganz, ganz wissenschaftlich jetzt, aber du verstehst hoffentlich, wie ich das meine. Und dabei gibt es vielleicht auch etwas, was du mh, für dich selbst als Vorbild genommen hast. Vielleicht möchtest du gerne sein wie eine Michelle Obama oder vielleicht möchtest du gerne sein wie ein Mahatma Gandhi. Vielleicht findest du den Nels Mandela mega oder aber... Vielleicht findest du die Merkel, äh, Angela Merkel, Angela ähm, Merkel super. Vielleicht findest du keine Ahnung deinen einfachen deine Vorgesetzte die Maria Fischer. Vielleicht findest du die mega. Und daran orientierst du dich eben auch. Und wenn wir dabei so merken, wow, das Idealbild, das ist ähm, eben ideal. Ja, es ist perfekt. Es hat keine Macken. Es hat keine keine Dellen, es ist wirklich vollkommen vollständig. Denn alles, was erfüllt wird, alles, was erfüllt werden sollte, so will ich sein, so sollte ich sein, das gehört in das Idealbild, an das Ideal selbst. Wenn du jetzt dich fragst, naja, gut, wohin kommen wir denn, wenn wir eigentlich über den Selbstwert reden, dann gibt es da selbstverständlich auch das Real selbst. Ja. Genau, <lacht> willkommen in der Realität. Ja? Denn selbstverständlich ist es so, dass du und ich alle Erwartungen, die an uns herangetragen werden oder die wir unserem Umfeld unterstellen, dass es die an uns hat, nicht gerecht. Selbstverständlich werden wir nicht allem idealen Ansprüchen nachkommen und nacheifern. Und selbstverständlich machen wir nicht immer einen Treffer in das Schwarze, wenn wir versuchen, auf unseren eigenen ähm, To-Dos, auch unseren eigenen Richtlinien nachzukommen. In Werten, immer ehrlich sein zum Beispiel, oder aber immer treu sein, immer loyal sein, in, in Ansprüchen ähm, erfolgreich sein, in Ansprüchen ähm, freundlich bleiben, in Ansprüchen ähm, zuvorkommt sein, keine Ahnung, was alles so eventuell zum Ideal-Selbst noch dazu gehört. Das sind Dinge, da ist in der Regel immer noch irgendwie ein bisschen Luft nach oben. Das würde ich mal so behaupten. Und denke an dieser Stelle, das Real-Selbst, das bringt uns auf der einen Seite, finde ich ja durchaus, in eine, in eine korrigierende ähm, Denkschleife bedauerlicherweise funktioniert das aber nicht immer so wertschätzend. Unser Real-Selbst ist also das, was wir beobachten, wenn wir eine halbwegs reflektierte Betrachtungsweise auf uns haben und dabei merken wir, dass es ein Gap gibt zwischen meinem Ideal-Selbst und dem Real-Selbst. Real-Selbst ist auch das, was andere von draußen über uns sagen. Eine Mitarbeiterbewertung von meinem Vorgesetzten, oder aber eine Mitarbeiterbewertung von meinem Kollegen, meinen Mitarbeitenden, meine, mein Feedback, was ich von meinen Kindern bekomme oder von meinem Partner oder meiner Partnerin, meine Beobachtungen, wie Freunde auf mich reagieren, wenn ich mich so oder so verhalte. Alles das sorgt dafür, dass irgendwie das als innerer Anspruch, das Ideal selbst ja ganz eindeutig mit der Realität in, in die Konfrontation kommt. Und ich dabei feststellen muss, dass es ein Gap gibt. Eine Lücke. Bei dem einen ist sie größer als bei der anderen, gefühlt. Aber es gibt eben eine, ein Gap. Und an dieser Stelle kommt jetzt die große Frage deines Selbstkonzeptes, wie sehr struggles du, scheiterst du, bist du frustriert über die Tatsache, dass es zwischen dem Ideal selbst und dem Real selbst ein Gap gibt? Wer darf hier Ideal oder Real über deinen Selbstwert bestimmen? Das Idealbild stellt Ansprüche und die Realität macht deutlich, die triffst du nicht immer. Und das bedeutet doch im Letzten, entweder dein Fokus ist so sehr auf das Idealbild ausgerichtet, dass du deinem Real selbst permanent die Peitsche gibst. Du musst mehr, das ist fatal, das geht nicht. Meine Güte, lass das ja keinen wissen, lass das ja keinen sehen. Das sind Dinge, die direkt Einfluss haben auf deine Selbstbewertung die direkt darauf Einfluss haben, dass das Idealbild ja sozusagen in eine Überhöhung gerät, in eine Intronisation, das muss so sein, das wäre perfekt, das ist perfekt, alle sind so, nur du nicht. Und dann real selbst katapultiert dich dann eben immer wieder in die Realität und damit aber auch in die Unterbewertung, in die, in die Minderbemitteltheit, in die nicht genug sein. Einsicht. Und weißt du was? Das ist tatsächlich der große Kampf, die große Auseinandersetzung, wenn es um unseren Selbstwert geht. Die Frage an der Stelle ist jetzt natürlich, was kannst du denn dagegen tun, wenn du dabei in deiner Skalierung von ganz am Anfang unter 5 bist zum Beispiel oder unter 6? Was kannst du dafür tun? um hier ideal und selbst, äh, Ideal selbst und real selbst vielleicht ein bisschen mehr miteinander zu versöhnen. Naja, ich glaube, und das ist etwas, was ich immer mehr übe, und ich möchte dich da gerne mit reinnehmen. Ich glaube, der erste Ansatz wäre der, einfach mal zu akzeptieren, ja, stimmt, ich bin total unvollkommen. Also statt eine Selbstabwertung vorzunehmen, wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, in eine Großzügigkeit zu kommen. Vielleicht ist sogar Großzügigkeit ein Wert von dir. Und dann sei doch, versuch es mal, großzügig mit dir selber zu sein. Jetzt sagst so, du, ja, meine Eltern haben mir das aber nicht beigebracht, wie siehe ideal selbst, ähm, ich bin eben so erzogen und so. Ja, da hast du recht, das kann sein. Wenn du das gut findest, dann kannst du ja hier auch Schluss machen, dann brauchst du den Podcast nicht zu Ende zu hören. Wenn du es gut findest, ist das alles fein, aber wenn du merkst, hey, da gibt es auch irgendwo einen Painpoint, da gibt es irgendwo auch einen Schmerz, weil du es zunehmend unerträglich findest, mit diesem Gefühl nicht genug zu sein zu tun zu haben, mit dem Gefühl permanent unter ähm, dem zu sein, was man eigentlich von dir erwartet wenn du mit einem schlechten Selbstwertgefühl nicht weiter herumlaufen willst, dann ist es Zeit, sich vielleicht aus diesem Versteckspiel heraus ähm, in die, ins Licht zu stellen. Ja, das habe ich so gelernt und ich muss begreifen, das ist falsch, was man mir beigebracht hat. Ja, das habe ich so gelernt und ich muss verstehen, das ist falsch, was man mir gesagt hat über mich, über meine Kompetenzen oder über meine Nichtkompetenzen. Das heißt, ich glaube, den ersten Schritt, den du und ich machen müssen, wenn wir unseren Selbstwert selber definieren wollen, unabhängig von Ideal und Real selbst, unabhängig von diesem Streit, der in, bei diesen beiden Konzeptionen besteht. Wenn du und ich unseren Selbstwert selbst bestimmen wollen, dann müssen wir uns als allererstes unabhängig davon erklären, was andere in uns hineingepflanzt haben an Überzeugungen und an Gedanken. Ja, du hast recht, es ist nicht leicht. Also auf jeden Fall denke ich das jetzt gerade, dass du das vielleicht denkst. Denn ich finde das nicht leicht. Ich finde manches Mal, wenn mich dann so Sätze einholen, die mir meine Mutter gut eingeimpft hat, dann finde ich das nicht leicht, mich dagegen zu wehren. Und da können wir dann gleich, da gibt es noch zwei, drei Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte, um da näher dran zu gehen. Also das Erste ist, dich unabhängig zu erklären von dem, was andere in dich hineingepflanzt haben. Das Zweite ist, genauer zu gucken, ähm, das, was du vielleicht mit einer Selbstabwertung verfolgst. Je stärker du dich auch öffentlich zum Beispiel selbst abwertest, kann das ja eine entsprechende ähm, Erfahrung von dir sein, dass andere dann sagen, nein, das stimmt nicht, Du hast dich da total vertan, das sieht ganz anders aus, du bist total toll und das machst du. Also sprich, durch eine öffentliche Selbstabwertung generierst du Wertschätzung von draußen und denkst dann, das ist fein. Ja, vielleicht ist das auch so für den ersten Moment. Das ist so wie, wenn du deinen Blutzuckerspiegel mit Zuckerwatte versuchst, möchtest, wieder hochzuputschen. Das stimmt, es funktioniert. Aber besonders nahrhaft ist das auf die Dauer nicht. Besonders sättigend ist es auf die Dauer nicht. Besonders konstitutionsbildend ist es auf die Dauer nicht, denn du machst dich immer mehr abhängig von dem, was dein Umfeld von dir denkt. Und Achtung, 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 dabei können auf einmal dann wieder auch super hohe Erwartungen an dich herangetragen werden, siehe Idealbild. Also schau genau hin, warum du dich so selbst abwertest, wenn du das auch machst, weil wenn keiner hinhört, gibt es hier mehrere Ideen, wo wir nochmal hinschauen könnten und wenn du das vertiefen möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden, da können wir gerne drüber ins Gespräch kommen. Das Erste ist tatsächlich ein, vielleicht auch erst einmal eine, eine Aufmerksamkeitsübung für dich selbst, denn hier geht es um Aufmerksamkeit und Akzeptanz für dich selbst. Dabei geht es nicht darum, dass du dich sofort, du machst den Podcast jetzt gleich aus und so 20% Prozent oder 100% super findest, sondern es geht eher darum, dass du hier überlegst, welche Eigenschaft als Person zeichnet dich besonders aus. Und diese besonders gute Eigenschaft, die schreibst du dir irgendwo auf, die hältst du dir fest, nicht einfach nur im Kopf. Kopfrechnen ist zwar eine gute Sache, aber bei diesem Selbstwert ist das eben nicht nur eine Rechenkunst. Und zeitgleich wirst du sicherlich, wenn du mit deinem Selbstwert ein Thema hast, ganz, ganz viele andere Dinge finden, die zeitgleich eben dove Eigenschaften von dir sind. Und hier ist die gute Nachricht. Die doofen wie die guten Eigenschaften sind nur ein Teil deiner Eigenschaften. Das heißt, das Gute kann durchaus neben dem nicht so schönen bleiben. Zum Beispiel sagst du, ich bin faul. Aber zeitgleich sagst du auch, dass du sportlich bist. Oh wow, also na, das eine ist, ich bin faul, das andere ist, ich bin sportlich. Bedeutet an dieser Stelle, du kannst durchaus hingehen und sagen, du bist faul, aber du bist mehr. Du bist nämlich auch sportlich. Du bist nämlich auch sprachenbegabt. Du bist nämlich auch Schnell, du bist nämlich auch und was auch immer. Das heißt, der erste neben deinem Unabhängigkeitserklären ist, ähm, der erste Schritt ist tatsächlich, dir genauer hinzugucken, welche Eigenschaften ähm, findest du besonders verwerflich und hier dich erst einmal als gesamte Person zu betrachten und nicht der Eigenschaft die Erlaubnis zu geben, dich ganz und gar abzukanzeln. Weil du faul bist, bist du halt einem, hast du eben keinen Wert. Und weißt du was? Das ist eine. Vielleicht hört sich das ganz leicht an, aber das ist erstmal eine wesentliche Übung. Du bist mehr und das ist das Großartige daran. Und das, was du dabei an Gutem findest, das schreib auf, das ist die zweite Übung. Schreib es als Tagesrückblick auf, schreib es als vielleicht als Kompetenzenheftchen auf, wie auch immer. Sorge dafür, dass du die Dinge, die du gut machst, für dich wirklich realisierst und festhältst. Und die dritte Übung, da möchte ich dich bitten, tatsächlich ähm, nochmal genauer hinzugucken, denn es ist so, wenn wir über unseren Selbstwert reden und den so schlimm finden, dann trauen wir uns ja gar nicht so selbstverständlich auch über die Dinge zu reden, die wir gut machen. Und Deswegen ist die dritte Übung eine Fortsetzung der Mittleren. Wenn du Dinge bei dir entdeckst, die gut sind, dann sprich doch mindestens genauso oft über die, die gut sind, wie über die, die dir nicht gefallen. Wenn du dich schon wieder über die paar Pfund ärgerst, die du zugenommen hast, okay. ja, Und zeitgleich erzählst du dann, dass du gestern eben ein Buch in Französisch gelesen hast, weil dir die Sprache so gut gefällt. Also du merkst, an einem Selbstwert, das ist auf der einen Seite die schlechte Nachricht, kann niemand etwas ändern, außer du selbst. Und die gute Nachricht daran ist, an deinem Selbstwert und an deiner Selbstbewertung kannst du auf jeden Fall was verändern. Und diese Übungen, die ich dir genannt habe, sind auf jeden Fall kleine Schritte dazu. Du weißt, dass ich an dieser Stelle jetzt einfach dir viel Freude wünsche beim Ausprobieren, beim sich selbst Aufwerten üben, beim Sich-Selbst-Wert-Bestärken üben. Ich wünsche dir Freude und dabei immer wieder, wenn du dich rechts überholst, ein Aha-Erlebnis. Ach, so wolltest du doch nicht mehr über dich denken. Okay, wunderbar, ertappt und jetzt wieder neu geübt. Wenn du noch mehr dazu möcht wissen möchtest, kann ich dir in der Shownote ein paar ähm, Seiten hinterlegen. Du findest außerdem in meinem Podcast sicherlich noch das eine oder andere, was sich darin auch bestärken und du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du vielleicht einfach mit mir ins Coaching-Gespräch kommen möchtest. An dieser Stelle weißt du, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn du in Führung bist, dass Führung Persönlichkeit braucht. Und darin will ich dich unbedingt bestärken. In diesem Sinne, viel Spaß. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.